0: Здравствуйте! Вы слушаете психологический подкаст «Умеем, практикуем» и тема сегодняшнего выпуска «Смысл брака в 21 веке». Если вы выбрали этот подкаст для прослушивания, то я вас поздравляю, вас можно отнести к людям осознанным в вопросах семьи и брака. Но прежде чем мы с вами начнем разбирать новые смыслы, то есть смысл 21 века, будет логично, если мы погрузимся и вспомним старые смыслы брака. Для чего же люди раньше объединялись, для чего же люди раньше создавали семьи? Сразу, прежде чем начну, хочу оговориться, что 21 век, 20 век, 19 это условность. По 21 векам я понимаю, конечно же, не хронометраж и не 2001 год, а нашу с вами сегодняшнюю жизнь в развитой цивилизации. Давайте начнем. Итак, старый смысл брака. Для чего люди раньше объединялись? Представьте себе сейчас череду семей. Первая семья у нас будет русская крестьянская семья 19 века. Муж, жена, 15 детей, все в лаптях и все на улице заняты какими-то э, работами. Кто-то сеет, кто-то пашет, кто-то ремонтирует, кто-то что-то стирает. В общем, все заняты своим домом. Тот же век, тоже русская семья дворянская Дети заняты музицированием французским, то есть они как-то учатся, они получают образование. Мужчина занят делами своего имения, может быть, какой-то бумажной своей работы. Женщина, она тоже занята домом, занята уютом и что-то по дому делает. Возьмем Европу, европейская ремесленная семья. Пусть это у нас будет обувная лавка, тоже мужчина, женщина, тоже какое-то количество детей. И все заняты этим ремеслом, все заняты обувью, каждый в меру своего возраста и в меру своих способностей. Куда угодно. Американская семья 20 века или африканская семья, вообще неважно какого века, у них ничего не меняется. Картина будет везде примерно одна и та же. Это мужчина, женщина и несколько либо много детей, и все они заняты делами своей семьи. Что объединяет все эти семьи, что объединяет всех этих людей? Они живут в разных на разных континентах, в разных странах, но мотив он везде один. Они выживают. Здесь человеку нужен человек для того, чтобы выжить. Мужчина в этой семье, в этой системе, он добывает ресурс. Женщина, она этим ресурсом распоряжается. И дети, когда они подрастают, они тоже подключаются к тому, чтобы этим ресурсом распоряжаться. Может ли здесь мужчина выжить в одиночку? Ну, как-то может. Не, может быть, не очень качественно, но, но может. Женщина выжить в одиночку во всех этих культурах но ну, практически не могла. За нее кто-то должен нести ответственность. А если, не дай бог, женщина оставалась с детьми одна, э, вы все читали <coughs> подобные примеры в книгах, может быть, видели в фильмах, когда э, женщина остается без кормильца, мужчина или на войне погибает, или, может быть, от болезни, то семья тут же скатывается на очень нищенское существование. То есть, если у этой женщины нету, богатой семьи, нету родственников, которые о ней позаботятся, то их судьба печальна. Потому что никто ее не ждет на работу. Где-то в какие-то времена, в какие-то культуры вообще, в принципе, не существовало женской работы. Поэтому история плачевна. Всем нужен партнер. Здесь человеку нужен человек для того, чтобы выжить. И это первый смысл брака. Второй смысл — традиция. Традиция нам говорит, что в жизни человека наступает какой-то определенный момент, после которого ему нужно было жениться или выходить замуж. То есть это или достижение какого-то определенного возраста, или это полученный диплом, или это закончилась служба в армии, или в каких-то культурах у девочки начались месячные. В любом случае, какой-то момент... А наступает жизнь человека и общество говорит: вот теперь тебе пора замуж, или вот теперь тебе нужно жениться. Что удивительно, не неполученный диплом, не, тем более начавшийся менструацию девочки, никак не говорит нам о том, что эти люди готовы к семье, эти люди имеют достаточную степень ответственности, чтобы создать семью, создать, вступить в брак. Но общество говорит, что этих моментов, этих критериев достаточно немного в сторону отойдем, ли лирическое отступление. Для чего же так происходит? Почему? Почему общество нам рисует сценарии, по которым мы должны жить? Дело в том, что без сценариев и без таких общепринятых норм нам было бы очень сложно сориентироваться. Жизнь была бы похожа на хаос. И каждое решение, даже ежедневное, обычное бытовое решение, требовало бы огромной доли осознанности, Огромные доли психической энергии, интеллекта просто, чтобы принять это решение. Поэтому, чтобы сэкономить наши силы, общество, ну и мы в том числе, мы создаем себе сценарии, нормы, и с этими сценариями мы соглашаемся жить, мы соглашаемся выполнять роли в этих сценариях. То есть традиции и сценарии жизни — это способ упорядочить жизнь из хаоса. Ну, в принципе, коим эта жизнь является именно хаосом. Продолжаем. Мы с вами поговорили о старых смыслах брака. Это было выживание и традиции. И третий смысл брака, о нем вы наверное сразу же подумали, это продолжение рода. Мы с вами <coughs> не кошечки, не собачки. Нам для того, чтобы продолжить свой род, недостаточно выйти на улицу и помахать хвостиком. Наши брачные игры, они сложные, они долгие. Но суть одна. Мы с вами должны природе мы должны ей отдать дань и передать эстафету жизни. То есть мы с вами эту жизнь получили и должны ее передать дальше. И именно поэтому существуют эти гормональные всплески. Именно поэтому иногда нам кажется, особенно в определенном возрасте, что наш партнер, он самый лучший на свете, а все остальные, кто против, они просто не понимают этого. Природа с помощью гормонов заманивает нас в эту ловушку, чтобы мы объединились с кем-то противоположного пола. И в результате нашего объединения получился бы новый человек. То есть мы получили эту жизнь, и мы должны ее дальше передать. И передать эту жизнь дальше раньше было невозможно без семьи. То есть для того, чтобы родить тупо ребенка, нужен был человек обязательно рядом, нужна была официальная семья. Еще раз, три причины, для чего люди объединялись и вступали в брак, создавали семью. Выживание, выполнение традиций и продолжение рода. Все. Что объединяет эти три причины? Здесь везде человеку нужен человек. То есть в одиночку родить невозможно, в одиночку выжить невозможно, в одиночку выполнить все традиции, которые от нас требуют общество, тоже невозможно. Что следует из данной картины мира, вот которую я вам нарисовала? Во-первых, здесь все что-то должны друг другу. Все строго живут по сценарию, и у каждого есть своя роль. Если мы представим здесь семью как систему, то жизнеспособность этой системы, она зависит от того, насколько каждый из ее винтиков, то есть из членов семьи, качество выполняет свою роль, качество выполняет свою работу. Мы уже чуть выше поговорили о том, что когда семья остается без винтика кормильца, она рассыпается, да? она перестает функционировать так, как она может, то есть может быть ломается. Поэтому все что-то должны друг другу, для каждого есть сценарий, для каждого есть роль. И функционирование семьи зависит от того, насколько каждый человек качественно выполняет эту роль. Отсюда же следует, дети несут бремя своей фамилии, да, здесь дети тоже очень много должны своим родителям. Во многих из тех примеров, которых я приводила, это семьи наши 20-19 века, в голову не придет отцу спросить у сына, сынок, а чем ты хочешь заниматься вообще по жизни, давай выбирай. Потому что вот в какой семье сынок родился, вот он дело и будет продолжать. Если они ремеслом каким-то занимаются, значит, он перенимает это ремесло. Если это семья крестьянская, там вообще никакой свободы нет, понятное дело, он принадлежит этому барину. Если это семья какого-то высшего сословия, они имели некоторую степень свободы, но все равно они несут бремя своей фамилии, авторитет своей фамилии, и они как-то должны продолжать то дело, которым занимаются родители. Поэтому дети несут бремя своей фамилии, то есть, но ну, они тоже не свободны. Развод возможен здесь или невозможен? Ну, конечно же, нет. Это же все отсюда вытекает. Не может винтик из системы, из этого механизма выкатиться и покатиться какой-то своей дорогой. Поэтому во всех культурах, вот вплоть до 20, конца 20 века, развод либо был невозможен вообще в принципе либо он был настолько позорен что лучше с этим вообще не связываться поэтому скажем согласимся так что развод был невозможен что здесь получается все что-то должны друг другу дети несут бремя фамилии развод невозможен то есть все в этой картине мира не свободны здесь нету свободного человека абсолютно так ли у нас сегодня давайте рассмотрим через призму возможностей 21 века — вот эти же причины. Ну, во-первых, выживание. Нужен ли нам сегодня кто-то для того, чтобы выжить? Ну, в принципе, конечно, нет. Если мы говорим о сегодняшнем нашем дне, о развитой цивилизации, то сегодня каждый может обеспечить себя всем необходимым. Каждый взрослый человек, мужчина то или женщина, он может э, обеспечить себя тем, что ему нужно финансово, психологически, социально любыми связями, которые он хочет иметь, или навыки какие он хочет получить, обучить себя чему-то. Он все может сделать самостоятельно. Это огромное достижение нашего сегодняшнего времени. Нужен ли нам сегодня обязательный постоянный партнер для того, чтобы родить ребенка? Тоже нет. Сегодня женщина может родить в одиночку, сегодня мужчина может взять под опеку ребенка, ну или даже как-то кто-то ему может родить, да, и такие варианты возможны. Я не говорю сейчас о том, что это хорошо или плохо для детей, для каждого членов из такой семьи. Это отдельный разговор. Я говорю о том, что это возможно. Можно сегодня человеку родить и воспитать ребенка в одиночку. Традиции. Что у нас сегодня обстоит? Как у нас дело с традициями? Власть их не так сильна. Сегодня все традиции, если мы особенно говорим, опять же, о развитой цивилизации, о больших городах, то сегодня мы переосмысливаем множество традиций. Сегодня молодые люди, они не готовы тупо следовать примеру своих предков, своих родителей. Они все хотят осмыслить. Если они понимают, для чего это, они это делают. Если они не понимают, они эту традицию оставляют. И поэтому сегодня, возможно, в 40 лет, не жениться или не выходить замуж, можно в 40 лет не иметь детей, можно пойти получить пятое образование, можно, в принципе, заниматься всем чем угодно, что не противоречит уголовному кодексу. Поэтому власть традиций, она сегодня уже далеко не так сильна. Я не говорю, что все родственники, конечно же, будут счастливы от того, что вы в 40 лет будете без детей и не замужем, но я говорю о том, что это возможно сегодня. Двигаемся дальше. Те люди, которые понимают все прелести нашего условного 21 века, что сегодня мы, можем быть, не должны ничего никому, и мы можем э, сами самостоятельно выстраивать свою жизнь, что же они делают? Чаще всего они просто не создают семью. Ну, потому что, а зачем? Ну, зачем мне жить в полоборота и все время оборачиваться на кого-то, спрашивать мнение, э, спрашивать... э, разрешение какого-то, зачем мне кто-то другой, если я сам с я сам в одиночку могу обеспечить себя всем абсолютно необходимым. На самом деле смысл для чего есть, мы разберем это чуть позже. Но очень много людей, они просто отказываются от брака. И есть другая категория людей, менее рефлексирующих, менее осознанных, которые не понимают всех этих прелестей 21 века, а те, которые вступают в брак по-прежнему, по традиции, или возраст определенный, или там диплом получили, и армии, пришел. И генетическая память им говорит, что мы что-то были раньше в этой картине мира, друг другу должны, и давай же мы с тобой выясним, а что же мы должны друг другу. Вот они женятся, и они выясняют, что они должны друг другу. Ей кажется, он ей должен миллион зарабатывать и приносить домой. Ему кажется, она должна ему родить и детей какое-то количество и воспитать их, естественно, одна без его вообще участия. И вот что-то они друг друга должны, и давай мы с тобой разберемся, что. Вы можете вспомнить просто любые юмористические передачи, которые показывают современную семью, и вот картинки будут вот как раз об этом. Люди выясняют, люди докапываются, где ты был, а где была, почему телефон на беззвучном, а я тебе писала, а ты не отвечал, и так далее, и так далее, и так далее. А кто это там был, а кто это тебе звонил? То есть люди докапываются, люди выясняют, и что-то они друг другу должны. Это называется токсичность, токсичное отношение. Вот само слово, оно, оно же говорит за себя, да? То есть люди отравляют друг другу жизнь. Отравляют они чем? Своими ожиданиями друг на друга и своими претензиями, когда эти ожидания, ну, естественно, эти ожидания не реализуются. Поэтому токсичная семья — это тогда, когда мы по-прежнему думаем, что для своего выживания мне другой человек что-то должен. Это вот такой архаизм из прошлого, но который сегодня очень много. И это это на самом деле очень плачевно, потому что вы, когда включаете эти юмористические передачи, дети их смотрят, и они думают, что «а вот она, оказывается, любовь». Что любовь — это когда мы поженились, и мы целый день друг другу мозги маленькой ложечкой кушаем. И мы достаем и предъявляем, что мы должны друг другу, и почему, и как. И должны отчитаться, должны спросить разрешения. И без согласия супруга ни направо, ни налево. Это печально. И это, конечно же, не любовь. Так вот, мы с вами разобрали старый смысл брака. К чему это приводит сегодня? И вот мы добрались, наконец, до кульминации нашего подкаста. Новый смысл 21 века в браке. Если у нас старый смысл не работает, то как же тогда сегодня? Потому что и в одиночку вроде как неохота совсем не создавать семью. Но и токсичность устраивать тоже нас не устроит. Поэтому для чего же мы можем сегодня жениться? Для чего? Первое. Семья — это отношения. Я вам очень рекомендую, не полените, зайдите в YouTube, наберите «Гарвардское исследование счастья» и посмотрите их отчет. Там о том, что для того, чтобы чувствовать человеку себя счастливым, а все люди хотят чувствовать себя счастливыми, я не знаю тех, кто мечтает быть несчастным и в тоске. Так вот, для того, чтобы чувствовать себя счастливым, человеку нужны отношения. Но отношения какие? Отношения долгосрочные, близкие, с теплом и заботой. Токсичности, о которой мы говорили чуть выше Это тоже были отношения Но согласитесь, сложно назвать их счастливыми И сложно себе представить счастье В таких отношениях, когда тебя все время призывают к отчету Так вот, вернемся Новый смысл брака — это отношения Если не токсичные, то какие? Представьте себе людей, которым нечего друг у друга выяснять которые ничего не должны друг другу. О чем бы были их разговоры, о чем бы была их жизнь. Вот просто представьте себе эти картинки. Возможно, они поехали куда-то в отпуск, например, в Париж, и пришли они к Эйфелевой башне в первый раз, и сложился у них какой-то такой диалог, что вот мы здесь. Как тебе башня? Она, например, ему отвечает, что ну, картинки было вроде бы интереснее, а здесь как-то и туристов много, и грязи много, и сувениры какие-то такие не очень, то, наверное, пойдем лучше кофе попьем. Но действительно, давай пойдем кофе попьем в какой-нибудь кофейне. То есть люди поехали в отпуск, люди посмотрели что-то интересное, и они обменялись впечатлениями. Или, например, такие диалоги, которые могут сложиться через уже 10, через 5 лет совместной жизни, когда сам человек за собой этого не замечал, а другой это заметил. Например, жена там, «Оксана, а ты знал, что ты запахи, например, путаешь? Как так я путаю запахи?» «Ну, вот так я уже который раз замечаю, что пахнет одним, а ты говоришь «другой». Да? То есть это какие-то особенности, когда человек тебя пронаблюдал, и ты о себе даже этого сам не знал. Это интересно». Или такие моменты, как «Послушай, Коля, послушай, дорогой, мне уже кажется то, что нашей с тобой ответственности на нас двоих и собаку уже достаточно много, не подумать ли нам родить ребенка, и может быть мы сможем родить и воспитать какого-нибудь классного человека, и ну давай посмотрим, давай попробуем, давай подумаем». То есть это такие сценарии и это такие моменты жизни, когда мы обмениваемся впечатлениями, когда мы вместе получаем какой-то интересный опыт, и когда мы думаем, а как мы еще вместе можем что-то реализовать и и осознанно подойти к моменту, такому даже как рождение детей, или переезд куда-то, или постройка дома, и организация какого-то бизнеса. То есть представьте себе людей, которые не докапываются а думает, а что мы можем еще вместе такого интересного сделать? А что у нас может еще вместе интересного получиться? Или вот, а я заметила тебе какую-то прикольную штуку. Ты вот, оказывается, там запахи путаешь или цвета там путаешь, например. Как в одном известном фильме звучит такая замечательная фраза. «Нам всем нужен свидетель нашей жизни, чтобы наша жизнь не прошла незамеченной». Вот отношения, которые дарят счастье, они именно об этом. У нас есть «свидетель жизни», И наша жизнь, она уже не проходит впустую, она уже не проходит незамеченной. Следующий смысл брака 21 века — это синергия. Кто-то с этим понятием уже знаком, но часто сейчас используется. Но если вы не знакомы, то математически просто могу объяснить так. Синергия — это когда 1 плюс 1 равно 3. То есть мы по отдельности обладаем какими-то ресурсами, каждый своими, но объединяя их, то есть объединяя наши навыки, может быть, какие-то профессиональные навыки, профессиональные связи или личные связи, или непосредственно какие-то материальные ресурсы, вот это все объединяя в один котел, мы вместе из этого всего можем сделать нечто большее, чем каждый бы смог сделать в одиночку со своим ресурсом. То есть один плюс один равно три. Это о поддержке друг друга. Это о том, чтобы подсказать или чем-то действительно прямо материально или какими-то связями помочь в достижении личных целей своего партнера. Представим себе такую иллюстрацию. Какой-то человек очень социально активный, влиятельный, знаменитый, может быть, политик или какой-то человек из шоу-бизнеса. Ну, в общем, такой положительный, знаменитый человек. в о нем знаете, знаменитость. И вот он приходит домой после своих каких-то свершений, своей работы. И дом у него начинается. «А где ты был?» а «Обещал прийти в 9, а сейчас 9.15. А где ты был 15 минут? А я тебе смс-ку писал, чтобы ты хлеба купил, а ты ее даже не прочитал. А вот завтра день рождения у твоей мамы, а ты ей купил подарок. Вот, как всегда, ты не подумал и так далее, и так далее, и так далее». Можете вы представить такой момент? Нет, не можете. Потому что... Когда люди устраивают такие вещи дома, а это токсичность, о которой мы говорили выше, они не достигнут каких-то высот, они не добьются успеха. Запомните, люди из токсичных семей не достигают успеха. Вы просто о них не знаете. Потому что на вот эти выяснения, на постоянные докапывания люди тратят огромное количество энергии. И у них просто энергии нету на достижение каких-то своих целей, на карьерный рост и на свои свершения. А люди знаменитые или люди, добившиеся успеха – это два варианта. Либо они очень тяжело и шли туда в одиночку и дошли, они молодцы, либо они имели синергичные семьи, партнерские семьи. Они имели людей, которые их поддерживали, которые были за ним, которые не выносили им мозг мелкой ложечкой по любому поводу и не доказывали, что что-то они должны друг другу. Поэтому пусть это будет для вас мотивацией не устраивать токсичность, потому что токсичные люди не достигают успеха. Смысл брака в 21 веке — это отношения, которые приносят счастье, не токсичные отношения, это синергии. Что же еще? И третий смысл — это когда нам вместе интересней жить. Да, мы можем поодиночке, да, мы можем... И каждый один съездить, слетать в Париж и посмотреть на Ильеву башню. Но вот вдвоем нам было бы интересней. Да, мы можем в одиночку родить ребенка и воспитать, но вдвоем нам было бы интереснее. Мне интересно, а что может получиться из тебя, да? а мне интересно, что может получиться из тебя и, и как мы это вместе сможем реализовать. Поэтому это такой смысл брака, который стал возможен вот буквально только сейчас, в наше время, какие-то там 20-30 лет назад. Раньше это было невозможно. Вы можете мне сказать, Алена, зачем вспоминаешь там какой-то 19 век, 20 век. Но послушайте, если вы вспомните Советский Союз, это каких-то там вот всего лишь несколько десятков лет назад. История была та же самая. Люди тоже объединялись для того, чтобы выжить. Очень была сильна традиция, традиционное мышление. И тоже Нужен был обязательно человек для продолжения рода. История вообще была вся та же самая. Поэтому вот только буквально через несколько десятилетий сейчас нам возможно объединиться с человеком не для выживания, а потому что с ним интереснее. Я надеюсь, что к этому моменту у вас созрел вопрос. А каким же должен быть я, чтобы быть готовым к этим отношениям и к этим смыслам 21 века? Потому что как реализовать старые смыслы, как э, докапываться друг для друга в токсичности, а что же мы друг друга должны, это мы все знаем. Это мы телевизор включим, нас там научат совершенно легко. А вот как же жить по-новому, чтобы действительно идти в ногу со временем? Так вот, каким должен быть я для этих новых смыслов? Если этот вопрос появился, отлично. Если не появился, давайте разбираться. Отвечаю. Человек должен быть физически, взрослым, психологически, взрослым, желательно физически здоровым, но обязательно психологически здоровым. То есть только взрослый и здоровый человек, психологически здоровый, готов к подобным отношениям. Сегодня брак вот такой брак, о котором я говорю, это 30 плюс, потому что к этому возрасту я уже знаю себя. Я знаю, что мне нравится, что мне не нравится, что мне подходит, что мне не подходит. Я уже в профессиональной своей сфере понял и нащупал, где я могу реализоваться и как я обеспечиваю себя. К этому моменту я знаю, как обеспечить себя всем необходимым для своего выживания. Физически, ну то есть финансово, психологически я здоровый человек. То есть тараканы все выгнаны, либо четко по своим местам стоят. И как я могу это проверить? Как я могу понять, что я действительно такой человек, и я к этому готов? Вот я вам предлагаю одно простое упражнение. Берете тетрадку, ручку и пишите: а для чего я хочу выйти замуж, или для чего я хочу жениться. И прямо вы перечисляете все причины, которые вам приходят в голову. Все-все-все-все-все. И ставите подкаст на паузу. Когда вы написали все свои причины, проанализируйте их вот на какой предмет. Если там причины дефицитарные? То есть хотите ли вы выйти замуж, чтобы закрыть свою нужду? нужен ли вам другой человек для того, чтобы покрыть свой недостаток. Ну, например, вы пишете, я хочу, чтобы мне не было скучно, чтобы человек какой-то меня все время радовал. Или я не хочу воспитывать ребенка одна. Или я хочу, чтобы мне родила ребенка ребенка, сына, женщина. Или я хочу, чтобы кто-то мне финансово помог, нес за меня ответственность. Я вот не хочу работать, хочу, чтобы меня обеспечили. И так далее. Такие примитивные примеры. Но суть вы поняли. То есть, если в ваших мотивах какие-то такие желания, когда вы хотите заткнуть свою нужду другим человеком. Так вот, если это так, то вы пока еще не готовы. Скорее всего, вы устроите токсичность, потому что вы будете накладывать на другого человека ожидание, что он должен будет эту нужду у вас компенсировать. А он хочет этого? Ну нет, конечно, он не хочет. Он будет от этого отказываться. И вот вы и будете выяснять, а что же вы должны ему, а что же он должен вам. И устроите токсичность. Поэтому сегодня э, семья, сегодня брак, он для тех людей, ну, которым, в принципе, семья и брак уже не нужны. Вот когда вы поймете, что вам не особенно это уже и нужно, вот тогда вы сможете создать счастливую семью и сможете создать отношения не нужды и долго, а отношения, когда мы свидетели друг друга, мы наблюдаем. Из этой метафоры свидетели друг друга свидетель — это тот, кто докапывается, Ну, конечно, нет. Я думаю, свидетель — это тот, кто просто наблюдает и тот, кто разделяет какие-то моменты жизни. Подытожим. Для чего мы сегодня создаем семью? Для отношений, в которых мы можем построить счастье, это близкие, долгосрочные, теплые отношения. Про долгосрочные этого не получится в краткосрочных. Те примеры, о которых я говорила, когда мы замечаем какие-то мелкие детали друг в друге, и это прикольно, когда мы так узнаем друг друга. Это глубоко. Это не может случиться в краткосрочных отношениях, в череде краткосрочных отношениях. Здесь должен быть один человек и долго с нами рядом, и мы с ним должны быть рядом. Поэтому новый смысл — это создать именно такие долгосрочные, близкие, теплые отношения. Это синергия, когда мы можем поддержать и помочь друг другу реализоваться в каждой в своей сфере, в своих собственных желаниях, в своих собственных целях. И это потому, что нам вместе просто интереснее, нам вместе прикольнее. Наконец-то у нас былась мечта поэтов и писателей, когда мы можем объединиться в семью не по вынужденности, не по диктовке общества, не для того, чтобы покрыть нужду по необходимости, а по любви, чего я вам желаю. Подписывайтесь на наши соцсети, делитесь комментариями, обязательно присылайте отзыв, как вам этот подкаст, и желаю вам счастья!